0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic. Ich bin Podcaster bei der GFT Prisma und äh, mit mir im Meeting sitzt der Sven Franzen. Hallo.
1: Hi, Tom. Grüß dich. Servus.
0: <lacht> Hi. Ja, äh, du entwickelst dich ja zum richtigen Dauergast bei uns und wir haben ja auch einige Themen zu besprechen. Letztes Mal ging es ums Marketing. Dieses Mal geht es mehr um das Unternehmertumleben im Allgemeinen. Es geht um das Zeitmanagement in der Selbstständigkeit oder auch Zeitmanagement im Allgemeinen, je nachdem, wie man das jetzt auf sich beziehen will. Ja, fangen wir einfach mal an und ich stelle dir die Frage, was verstehst du denn unter gutem Zeitmanagement?
1: Ja, ist eine sehr, sehr offene und gute Frage, Tom. Also ich persönlich verstehe unter gutem Zeitmanagement, dass man als Unternehmer und auch als Selbstständiger wirklich die Zeit hat für all das, was man sich vornimmt. Das heißt, es heißt ja auch mal so schön, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich. Da spreche ich so Themen an, wie dass man wirklich auch nicht nur arbeitet, sondern sich auch Zeit für die eigene körperliche Fitness, mentale Gesundheit, für private Dinge wie Familie, Freunde, die Zeit nimmt. Und all das als Unternehmer unter einen Hut zu bringen, das ist, glaube ich, die Kunst im guten Zeitmanagement und dabei auch noch sich selbst nicht zu überlasten und zu überladen, anderen Erwartungen gerecht zu werden und natürlich die Grunderwartung. Überall dann auch in den Meetings und Terminen pünktlich zu sein, ob jetzt privater oder geschäftlicher Natur, ich glaube, das macht gutes Zeitmanagement aus.
0: Okay, das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Arbeit, also Arbeit ist ein Teil von gutem Zeitmanagement, sondern auch eben Privat, Training, Freunde und Familie und einen Hut zu bekommen, richtig?
1: So verstehe ich gutes Zeitmanagement für mich, weil ich glaube, Zeit ist ein begrenztes Gut. Nehmen wir mal die 24 Stunden am Tag und die x Jahre, die wir als Lebenszeit haben, Ja, der eine wird 80, der andere 100, Ja, aber diese x Jahre, die wir als Lebenszeit haben, die können wir nur einmal für uns ausgeben. Das heißt, jede Minute, jede Sekunde ist quasi weiß ich nicht, man könnte sagen, ein Coin, eine Münze, die wir nur einmal ausgeben können oder einmal nur einer Sache, einem Projekt, unserem Unternehmen oder Freunden, Familie und Menschen und Momenten wirklich dedizieren können. Und wenn ich meine Zeit jemandem schenke oder auch mit jemandem Zeit verbringe, dann sind das ja häufig auch tolle Momente, die ich emotional erlebe. Und ich glaube, deswegen ist für mich aus meiner Ansicht heraus Zeitmanagement was alles umfasst. Nicht nur, wie lange brauche ich für eine Aufgabe innerhalb eines Projektes, das ist für mich eher Projektmanagement, dass man da agil, dass man da gut und top in den Deadlines bleibt, mhm. sondern tatsächlich auch, dass man, was das gesamte Leben angeht, die Zeit, die man zur Verfügung hat, anständig und für einen selbst gut und positiv nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen einteilt.
0: Ja, wie gelingt dir denn ein effizientes Zeitmanagement? Wie strukturierst du beispielsweise deinen ja, deinen üblichen Arbeitstag, sage ich mal.
1: Also mein Zeitmanagement ist, glaube ich, etwas sonderbar. Mhm. Also ganz persönlich von meiner Sicht aus gesehen. Ich ähm, habe mir angewöhnt, meine Wochen... Äh, vorzustrukturieren. Das heißt, ich habe sogar schon Termine in meinem Kalender stehen für ich sag mal sag Ende Dezember nächsten Jahres, ja, weil ich einfach jede Woche durchstrukturiert habe, mhm. dass ich mir gewisse Timeslots gesetzt habe. In der Zeit bin ich in der Firma, in der Zeit bin ich im Homeoffice, in der Zeit bin ich im Training, in der Fitness. Die Zeit dediziere ich meiner Familie oder meinen Freunden. Und das sind quasi so eine Art Timeslots. Und innerhalb dieser Timeslots plane ich dann für mich immer im meistens im Rhythmus von zwei bis drei Wochen meine Wochen vor. Das heißt meistens, wenn man mich heute fragt, hast du nächste Woche Zeit? Müsste ich sagen nein, weil ich den Zeitplan für nächste Woche für mich schon gemacht habe. Es mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspontan, klingt ein bisschen unflexibel, ist aber für mich tatsächlich die Variante, die für mich ganz gut funktioniert, weil ich kann mich auf eine Woche einlassen, ich kann mich auf Termine einlassen, ich kann mich mental darauf vorbereiten und das ist für mich persönlich etwas ganz Positives und Wichtiges für mich persönlich halt. Es gibt auch wiederum Menschen, denen es ganz wichtig ist, im Alltag spontan reagieren zu können. Wenn heute jemand fragt, hast du heute Abend Zeit, können die so sofort dahin rennen, dadurch, dass ich meine Termine und Timeslots mit Freunden, Familie, geschäftliche Termine im Unternehmertum, aber auch meine Gesundheit, Fitness, Sport und so sehr stark äh, sozusagen in Timeslots eingeteilt habe und vorher schon plane fällt mir sowas in der Spontanität jetzt nicht so leicht. Ja. Mhm. Für mich selbst heißt es aber, dass ich, wie gesagt, vorher schon eine Woche gut geplant habe, dass ich mich nicht überlade. Also die Woche ist so geplant, die ist feststehend und ich überlade mich damit nicht. Das eher das Gegenteil ist der Fall. Ich kann mich darauf einstellen und wenn Termine wegfallen, habe ich sogar noch Puffer oder mehr Zeit oder kann dann auch mal spontan, Dinge mit anderen Unternehmen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Und im, im typischen Arbeitsalltag ist es so, dass ich relativ früher anfange, ich bin ja so ein Early Bird und äh, zu Anfang meines Tages auch immer mich damit beschäftige, erstmal die Fokusaufgabe wegzubekommen, solange ich an dem Tag noch richtig frisch im Kopf bin und auch von der Außenwelt wie Telefon, E-Mail in Ruhe gelassen werde. Und dann schaue ich mir den Tageskalender nochmal an und mache meine zweitwichtigste Aufgabe und dann kommen die E-Mails, um in die Kommunikation mit der Außenwelt zu gehen. Und mhm. erst danach entwickelt sich der Tag anhand der gesetzten Termine und anhand natürlich auch der Rückläufer, die du dann bekommst. Eine Antwort auf eine E-Mail, ein Rückruf auf ein Telefonat und da entsteht ja dann auch wieder ein neuer Arbeitsaufwand oder auch Arbeitsaufgabe. Aber das ist für mich so die gute Variante, wie ich das im Alltag für mich typischerweise strukturiere. Mhm.
0: Ja, du hast ja auch einen impulse dazu geschrieben, der 5am-Club. Das heißt, du stehst um 5 Uhr morgens auf. Was sind denn die Vorteile, die großen Vorteile davon, so früh aufzustehen?
1: Na, Die Vorteile liegen auf der Hand. Äh, immer wenn du etwas antizyklisch tust im Leben, dann hast du gewisse Vorteile, hast aber auch natürlich gewisse Nachteile. Mhm. Äh, vielleicht fangen wir mal mit den Vorteilen an, wenn man antizyklische Dinge tut, auch beim Investieren in Aktien, ja, ist das so, dann kann ich vielleicht günstiger einkaufen und kann mehr Gewinne einfahren, weil ich vielleicht früher an ein Unternehmen glaube, also nehmen wir jetzt mal so Fälle wie Tesla etc., als mhm. das andere tun, weil dann, wenn natürlich alle drauf springen, dann ist eh zu spät. Und genauso verhält sich es ein bisschen bei der Zeit, wenn ich morgens um fünf aufstehe, kann ich mir eine halbe Stunde, Stunde komplett zu Hause für mich nehmen, für eine gewisse Morgenroutine. Ich komme auch gar nicht in Zeitbedrängnis, sondern ich kann wirklich für mich das Ganze so einrichten, wie ich will. Mhm. Und das Nächste ist, wenn man um fünf aufsteht, hat man theoretisch, je nachdem, wie schnell man dann seine Morgenroutine hat, ob man Sport macht oder nicht, wie schnell man sozusagen auch am Ende dann am Schreibtisch sitzt und anfängt zu arbeiten, hat man meistens nach meiner Erfahrung zwei bis drei Stunden Zeit, die man den anderen voraus ist, weil das übliche Wirtschaftsleben in Deutschland, zumindest wie ich es beobachte, erst so um neun Uhr richtig anfängt. Es gibt sicherlich viele, die fangen um acht Uhr schon an, aber bis die richtig dann nach außen kommunizieren, den Telefonhörern, die Hand nehmen, E-Mails beantworten, ist meistens dann schon neun. Und bis zu dieser Zeit hast du quasi Ruhe. Du kannst deine Fokusaufgaben machen, du bist völlig für dich alleine. Wenn man mal früh aufgestanden ist, um in Urlaub zu fliegen oder an den Flughafen zu fahren, ist jetzt gerade nicht so die beste Idee und das beste Thema, aber trotzdem ja bei vielen präsent. Dann kennt man das, wenn man morgens um fünf oder um 4 Uhr auf der Straße ist und keiner ist da, kein Verkehr, kein Auto. Und genau dieses Antizyklische zu nutzen, dass man Zeit für seine Aufgaben, für den Fokus, für sich selbst hat, das mhm. ist da der große, große Vorteil draus, meine ich. Es gibt aber natürlich auch Nachteile. Der Nachteil ist, wenn man so früh aufsteht, muss man auch viel früher ins Bett, weil irgendwie brauchen wir Menschen alle zwischen sieben und acht Stunden Schlaf, zumindest mhm. wenn wir gesund leben wollen. Wenn ich um fünf aufstehe, dann kann man ja rechnen, bis Mitternacht sind es fünf Stunden, elf Uhr abends sind es sechs Stunden, das heißt, ich brauche dann nochmal zwei Stunden, theoretisch muss ich um neun Uhr ins Bett gehen. Ja, also ähm, das ist schon, da da ist dann so lange in der Bar abends mit Freunden sitzen, laue Sommerabende genießen, um am Fluss noch zu sitzen und die Beine baumeln zu lassen. Das ist, glaube ich, dann äh, ein bisschen schwieriger. Ich merke das auch bei mir. Ich werde ab 9 Uhr relativ müde und spätestens zehn bin ich im Bett. Und das sind so Punkte, ich glaube, da muss man für sich die Entscheidung treffen, bin ich jetzt eher ein Morgentyp und will früh aufstehen und die Zeit auch für mich nutzen und bin halt auch natürlich viel früher fertig mit allem. Oder bin ich ein Spätaufsteher, weil mir das gesundheitlich auch besser tut oder weil ich abends gern länger wach bin, um abends so laue Sommerabend zu genießen, nochmal mit Freunden unterwegs zu sein, was einem dann halt ein bisschen eingeschränkt dann zur Verfügung steht. Und ich denke, das sind so hauptsächlich eigentlich die Nachteile, die aber, wie gesagt, bei jeder Medaille haben wir zwei Seiten, immer der, vorhanden sind und man sich einfach die Frage stellen muss, welcher Typ bin ich und was möchte ich.
0: ja. Das heißt, du bist heute schon zweieinhalb Stunden mindestens äh, länger wach als ich. Ich bin ja eher der Typ Morgenmuffel. Welche Alternativen haben denn wir Morgenmuffel, äh, um ja effektives Zeitmanagement in unserem Leben einzuführen?
1: Naja, also die ganzen Methoden, die betreffen jetzt nicht unbedingt die Zeit, zu der ich beginne. Das heißt, mhm. sich Timeslots zu setzen, sich wirklich zu überlegen, wann bin ich am effektivsten, wann mache ich meine Fokusaufgaben. Die Fragen muss man sich dann, wie gesagt, als Typ, in dem Fall Typ Morgenmuffel, für sich selbst einfach auch beantworten. Mhm. Was man hier natürlich auch noch machen kann, ist wieder dieses antizyklische, ich sage jetzt mal investieren oder antizyklische Zeitmanagement, dass man sagt, Okay, ich bin Morgenmuffel, ich stehe wesentlich später auf, ich mache meinen Sport und bis ich ins Büro komme, ich sage jetzt einfach, mal eine Zahl ist 10 oder 11 Uhr. Und dann kann ich halt natürlich auch viel länger arbeiten, weil ich bin ja auch viel später aufgestanden und kann abends viel länger wach bleiben. Und dann kann ich ja schauen, ob ich dann ab 17 Uhr die Zeit für mich nutze, weil ab 17, 16 Uhr irgendwo so dazwischen rum ist so die magische Zeit, wo dann alles auch langsam wieder abebbt und dann ist es auch wieder ruhiger. Und es gibt ja auch häufig die Leute, die gerne bis spät im Büro sind, wenn schon die Lichter alle ausgehen, alle Büros sind leer und einer sitzt dann noch ganz alleine, Also dieses typische Bild. Ja, ähm, Das kann man ja auch für sich nutzen. Ja, ist halt die Frage, ob man das A will, ob man B dann noch so diesen klaren Kopf hat. Ich habe den halt eher direkt nach dem Aufstehen morgens ganz frisch, kühlere Luft noch draußen. Abends mhm. ist es ja dann meist relativ heiß und stickig, also jetzt mal auf den Sommer, wo wir uns gerade befinden, gesprochen. Und äh, da muss man sich halt wirklich für sich überlegen, was möchte ich und was passt mir da am besten, ja. Mhm.
0: Reden wir doch mal über die Routinen, die eher hinderlich für ein gutes Zeitmanagement sind. Welche großen Zeitfresser sind denn dir bekannt?
1: Zeitfresser ist eine gute Frage. Also ich glaube, Routinen, die man braucht, ist, dass jeder Mensch irgendwie eine Art Morgenroutine braucht, wie so eine Art Ritual, wo ich jeden Morgen selbe Routine habe, um einfach in Gang zu kommen, mich auf den Tag vorzubereiten, mental, aber auch, gedanklich. Es gibt ja Menschen, die müssen morgens unbedingt ganz, ganz viel frühstücken. Dann gibt es welche, die wollen gar nichts frühstücken, so intermittierendes Fasten ist da so das Wort. Also ich denke, da muss man als Typus für sich selbst einfach einschätzen, was braucht man und was will man. Und ich denke, Routinen, die hinderlich sind, ist, wenn man ständig allem hinterher hinterherrennt. Das heißt, wenn jetzt das E-Mail-Programm blinkt und irgendwelche Geräusche macht und dann unterbricht man seine Aufgabe, liest die Mail kurz, regt sich vielleicht sogar auf, weil da was nicht so Schönes drin steht, mhm. beantwortet die dann gleich in Rage und dann macht man mit seiner Aufgabe weiter und dann klingelt das Telefon, dann geht man da wieder dran. Ich glaube, das ist so was Typisches, wie man sich eben gar nicht in einer Routine, in einem Timeslot und in einem typisch effektiven Zeitmanagement befindet, sondern man lässt sich ständig unterbrechen. Mhm. Man setzt keinen Fokus, man ist nicht in der Lage, sich selbst ich sage es mal, herauszunehmen und auch Dinge mal abzuschalten. Ich denke, da ist es hilfreich, dass man sich das bewusst macht und das dann auch ganz konkret abschaltet. Ich zum Beispiel habe bei meinem äh, Smartphone den Vibrationsalarm und den Tonalarm komplett abgeschaltet. Das heißt, wenn mich jemand anruft oder eine Nachricht schickt, macht dieses Ding nichts, außer dass halt auf dem Display sich was verändert. Und wenn ich das Gerät aber auch noch umdrehe, dann sehe ich das Display nicht und dann ist dieses Gerät für mich wie eine Blackbox. Und es ist auch gut, dass das manchmal so ist, weil ich muss es nur umdrehen oder woanders hinlegen und das lässt mich in Ruhe. Mhm. Ähm, selbiges kann man mit seinem Laptop machen. Auch der hat meistens eine Funktion, dass man Ton-Notifications oder andere Notifikationen abschalten kann. Und ich rate dazu, weil ich das bei mir gemacht habe und das total klasse finde und äh, ich teilweise am Tag jetzt nur noch zwei bis drei Mal E-Mails lese oder auch Nachrichten. Ich sag mal so in auf Englisch gesprochen, in Bulkform, ja, Also einmal einloggen, alles beantworten und dann gehe ich wieder an meine Aufgaben. Und so kommt man wirklich zu etwas. So bekommt man auch eine gewisse Ruhe und lässt sich nicht treiben und stressen von äußeren Faktoren und Einflüssen. Mhm. Und ich denke, das sind auf jeden Fall Methoden, wie man sich selbst vor Zeitfressern so ein bisschen fernhält, unabhängig also. machen kann und mhm. fernhält. Und das ist etwas, was ich so empfehlen würde.
0: Ja, es ist lustig, dass du äh, das mit dem Handy, das mache ich genau gleich. <lacht> ich habe keine Vibration, ja. ich habe keinen Ton an. Hm, ja. Ich ziehe manchmal nur äh, eben dieses blinkende Display, wenn ich halt auf dem Handy zufällig schaue. Und sonst verpasse ja. ich auch oftmals äh, den Anruf von meinem Chef zum Beispiel und muss dann zurückrufen. Tja.
1: Ja, das geht dann manchmal halt so. Also wenn man sich ein bisschen rausnimmt, ist das auch so, dass man mal was verpasst. Ja. ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bei mir ist es so, ich verpasse fast keinen Anruf, ich bin trotzdem irgendwie am Ende dann dran, weil derjenige es länger klingeln lässt, weil ich auch meine Mailbox abgeschaltet habe, weil ich möchte nicht so ein aufgenommenes, überladenes Sprachding da haben, sondern der Mensch erreicht mich oder er erreicht mich nicht. Und wenn er mich nicht erreicht, kann er entweder nochmal anrufen oder ich rufe zurück oder er schreibt eine E-Mail. Also es wird immer einen Weg geben. Wenn jemand mich erreichen will, wird er mich erreichen. Und da vielleicht so ein schönes Stichwort noch äh, als Zitat meiner Oma von ganz früher, ja, als meine Oma so 94 war, hat sie dann immer gesagt, Ach, jetzt ist es schon weg, das Gespräch, wenn es gut ist, kommt's es wieder. Ja, und das ist genau der Fall. Ja. Wenn es gut ist, kommt wieder. Wenn jemand was von uns will, dann wird er uns schon nochmal anrufen. Und früher gab es auch nur Freizeichen oder Besetztzeichen. Früher gab es kein E-Mail, sondern nur Post. Da hat man drei bis fünf Tage auf den Brief gewartet, bis der gelesen und beantwortet war mit einer alten Schreibmaschine, ja, weil man sich vielleicht ein paar Mal verschrieben hat und es ein bisschen länger gedauert hat und der wieder weggeschickt war, hat man vielleicht erst auf einen Brief nach zehn oder 15 Tagen eine Antwort bekommen. Das war völlig normal. Und heute sind wir es gewohnt, in zwei Minuten auf eine E-Mail eine Antwort zu bekommen. Die Welt ist schnelllebig und digital geworden und ich möchte jetzt nicht als 31-Jähriger reden wie ein 90-Jähriger und will auch nicht zurück. Also ich finde das ja toll, dass wir digital zusammenarbeiten und kollaborieren. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir dürfen uns auch als Unternehmer und als äh, Angestellter, also jeder Mensch, wir dürfen uns als Menschen, die aktiv sind, auch im wirtschaftlichen Alltagsleben rausziehen und einfach mal unsere Fokusaufgaben machen, uns konzentrieren auf das, was wir wirklich nach vorne bringen müssen. E-Mails sind ja sozusagen nur... Eine Kommunikationsmedium und eine Begleiterscheinung, wo wir dann Ergebnisse von uns kommunizieren, wo wir wirklich darüber informieren, was jetzt die nächsten Schritte sind. Aber um über diese Punkte überhaupt nachzudenken, brauchen wir auch eine gewisse Zeit. Und diese Zeit sollten wir uns nehmen und uns da auch ein bisschen rausziehen und nicht ablenken lassen.
0: Reservierst du dir dann auch Slots für dich selber?
1: Ja, natürlich. Also eines der besten Punkte. Mhm. Krass, dass ich es vergessen habe. Ja. Eines der wichtigsten Punkte ist natürlich auch, dass man Zeit für sich selbst nimmt. ja. Und ich zum Beispiel, ich bin ein absoluter begeisterter Saunagänger und gehe gerne in die Sauna, weil ich da einfach durch dieses Schwitzen und durch diese Wärme-Kälte-Gegensätze äh, super abschalten kann, mich entspannen kann. Und ähm, dafür nehme ich mir tatsächlich auch konkrete Zeit für mich selbst. Tatsächlich ist die Zeit für mich selbst, wo ich alleine bin, meistens Gesundheitszeit auch, wo ich Sport mache, Workouts mache oder in die Sauna gehe oder ist es etwas, wo ich in der Natur Zeit mit mir selbst verbringe, nachdenke, teilweise auch einen altmodischen, analogen Stift und Papier dabei habe und einfach Ideen und Dinge zu Papier bringe und aufschreibe, um einfach auch an meinem Unternehmen zu arbeiten und mit Dingen die Sache nach vorne zu bringen. Und das ist Ziemlich empfehlenswert, Zeit mit sich selbst zu verbringen, weil ich glaube, wenn man eine Ruhe aushalten kann, also nicht immer sich mit Musik bescheiden lässt, mit irgendwelchen anderen Einflüssen, Medien, die es heute so gibt, sondern wirklich mal Natur oder auch diese Ruhe erlebt, aktiv wahrnimmt, das tut nicht nur gesundheitlich sehr gut, sondern ich glaube, es ist auch tatsächlich etwas, was wir teilweise bei gewissen Persönlichkeiten heute vielleicht auch wieder lernen müssen. ja Und ähm, das, das tut gut, auch einfach mal so abzuschalten und da sich auf sich zu konzentrieren. Da kommen völlig neue Gedanken und Ideen auch, die man dann nutzen kann, um die wieder in anderen Projekten oder seinen eigenen Vorhaben auch einzubringen.
0: Mhm. Und diese Slots sind ja dann auch wirklich für dich reserviert oder ist darin auch äh, Zeit für Spontanität, die sonst an sich eher nicht möglich ist?
1: Die sind für mich reserviert, ist aber auch möglich, natürlich die spontan zu nutzen. Also wenn ich spontan keine Lust habe, alleine im Wald zu laufen oder okay. da irgendwie nachzudenken, dann kann ich die Zeit spontan natürlich auch nutzen, um Freunde oder Familie zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
0: Okay, was das analoge Leben auch angeht, also diese Zeit für sich zu nutzen, mal äh, nicht auf das Handy zu schauen und einfach mal alles von sich wegzulassen. Da hast du ja auch einen Impulsblock drüber geschrieben, Digital Detox nennt man das wohl. Korrekt. Genau, darüber können wir ja in, in der nächsten Folge mal reden. Da hast du nämlich, äh, wie viele Tage? Zehn Tage oder zwei Wochen ohne?
1: Zwölf Tage fast, ja. Zwölf ohne Tage ohne Medien. Medien.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Das bewahren wir uns für die nächste Folge auf. Und dann sage ich jetzt mal Danke. Danke für dieses Gespräch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Sven. Gerne. Danke dir, Tom. Ciao, mach's gut. Ciao.